Hola, bienvenidos, público en español. Estamos celebrando con ustedes haciendo un primer episodio en español, que, que para mí es un gran triunfo poderlo hacerlo en, en, en un lenguaje hermoso en español. Uh, uh, y este se llama Full of Brown. Uh, normalmente nuestros episodios están en inglés. Entonces este, el público nos pedía un, varios en español y con mucho gusto lo vamos a hacer. Entonces les damos la bienvenida a todos ustedes de, de habla hispana, donde quiera que estén, en los Estados Unidos, en México, en donde quiera que estén escuchando. Les agradecemos por todo su apoyo que nos han brindado hasta este, hasta este momento. Uh, y de verdad que, que he aprendido mucho en esta primera temporada, uh, aunque la mayoría de los episodios han sido en inglés, uh, pero he conocido muchas historias bastante... Uh, hermosas, algunas um, un poco tristes quizás, pero he aprendido bastante y antes de que nada le quisiera dar las gracias a todos ustedes por seguirnos um, y como les digo, es el primero que vamos a hacer en español de, de varios, um, pero <ríe> estoy muy contento de verdad, de verdad de, de poder hablar este, este mi primer lenguaje que es español uh, para una audiencia un poquito más grande, claro. Este, y estoy muy contento, de verdad que sí, um, hablar con una buena amiga que, que uh, bueno, no vino, pero uh, la conozco ya de muchos años y ahorita está viviendo en El Paso, Texas y uh, su nombre es Aria Costa. Y ella siempre ha sido una buena amiga para mí. Hemos este, pasado por unos momentos difíciles juntos. Este, y, y lo doy gracias a ella que, que aceptó mi, mi invitación para venir a este primer episodio. Es una fiesta, ¿eh? es una fiesta, mi gente, que, que tener a, a, un, a, un, a mi primer episodio en español. Este, y si Dios quiere, vamos a hacer más todavía en español. Uh, pero sí les pido que compartan este episodio. Con sus amigos, con sus compañeros, con su familia. Compartan, 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 por favor. Y este, sí, de verdad que les doy muchas gracias a todos ustedes de, por adelantado uh, por hacer esto. Pero el tema no es mío, ¿verdad? El tema es de, de Saraya Costa y es un tema que quizás fue un poco difícil de, de platicar. Pero le agradezco que lo haya hecho porque yo sé que va a ayudar a mucha gente. Y este, con el corazón yo le digo muchas gracias a ella y a todos ustedes que, que están escuchando. Entonces, este, antes que pase más el tiempo, eh, le doy la bienvenida a ella y a ustedes. Así es que aquí va la música. Fuller Brown, bienvenidos a este primer episodio que tenemos en español. Este es una, es una dicha de poder hablar en mi idioma con ustedes y estoy muy contento de poder hacer esta primera, bueno, este primer episodio en español y pues con una amiga 
Súper amiga que la conozco desde hace mucho tiempo y, y estoy muy agradecido con ella porque aceptó estar aquí y, y les presento a ah, Saraí Acosta. Saraí, mucho gusto, gracias por estar aquí. Al contrario, también muchas gracias por tu linda invitación. Al contrario, de hecho es un honor para mí estar en tu programa Full of Brown en esta plataforma de Spotify. Sí, y fíjate, le tenemos que poner un nombre en español porque Full of Brown pues, se oye más en, como en inglés, pero... Tendría que ponerme a pensar, porque en español no va. Lleno de, lleno de, de café. Lleno de café con leche. <risa> no, se, se escucha excelente, pero igual, ¿verdad? No estaría mal ponerle una buena, un, un buen título. Porque pues ya, es, exacto, exacto. Sí, para que llame más la atención, porque pues Fuller Brown, es, en inglés sí, sí, sí agarra la atención, pero en español como que, como que no. Claro, claro. No, pues, eh, bien, eh, gracias por la invitación otra vez y... Y te deseo el éxito de todo el mundo porque de verdad he visto mucho crecimiento en ti y te conozco de años y de, de verdad te deseo de todo corazón. Uh -huh. Una de las cosas buenas que te pasen. Sí, no, muchas gracias. No, yo te agradezco a ti por, por aceptar y, y por estar aquí. Por los que nos están escuchando, no sé qué los van a escuchar, pero estamos grabando en una, en una linda tarde. Entonces, gracias por hacer tu tiempo y, y hacer una aparición mágica en este primer episodio en español. Este, pero Saraí, dile a, a nuestra gente un poquito de ti uh, para que sepan quién eres tú. Bueno, lo acaba de decir Tony, es, mi nombre es Saraí Acosta, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, prácticamente viví, eh, estuve en Ciudad Juárez parte de mi vida ahí, luego me fui a vivir al Paso y luego regresé otra vez a Ciudad Juárez. Eventualmente cuando terminé la preparatoria me vine otra vez a vivir al Paso terminé mis estudios superiores, hice mi licenciatura en el literatura española uh -huh. con un segundo campo en traducción e interpretación y hasta ahorita pues ya empecé a, a retomar mi carrera. Soy maestra de español para una escuela secundaria eh, aquí en el estado de Texas. Bravo, bravo. Gracias. <ríe> no, sí, y fíjate, te voy, a, te voy a confesar algo y lo voy a decir en el aire. Siempre que te escribo, me da un terror porque yo no soy bueno para escribir en español. Y tú sí. Y dije, voy a escribirle y ojalá, y, y ojalá y que no se escuche todo mucho porque yo no, crecí en los Estados Unidos y dije, ay, qué vergüenza si, si, si le digo algo incorrecto o algo que no se va a escuchar bien. Y tengo, y siempre, fíjate, me da una presión. Ok, le voy a hablar, le voy a hablar y... Ay, me voy, a, me voy a escuchar. No sé si lo notaste. Cuando, cuando tú me mandas este, este, mensajes de voz, yo no te lo puedo res responder así porque me traumo. Y, ay, 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 ay. Y, y como que no se me sale el español. Fíjate que no eres el único, no te sientas tan mal. ¿eh? Ah, ok. Lo no, bueno. Pues tú ves en Facebook que yo soy fanática de la ortografía, ¿no? Uh -huh, Constantemente uh -huh. estoy compartiendo eh, pues, eh, cosas de, de ortografía, correcciones y como se dicen las cosas, pero cuando no eres el único, tengo amistades que me mandan mensajes por WhatsApp, por Messenger, y lo primero que me dicen, amiguita, amiguita, perdóname, yo sé que me vas a reprobar, pero mi, mi, voy a escribir horrible, y, y, pero te quiero hacer una pregunta, o sea, me, hasta cuando estoy leyendo el mensaje, le siento el, el terror que me tienen, 
y yo así como que tú sabes, muy muy buena onda no, no, tú no te preocupes, tú eres mi amiga así no te reprobo no, pero es bueno porque me haces, me haces ver y aprender porque yo soy así en inglés en inglés me choca que me escriban al revés o que me lo escriban mal, porque en inglés también unas palabras Ajá. que se escuchan igual, pero no se escriben igual. Entonces, yo así soy en inglés. Cuando alguien me escribe, como que me da una espinita en el, en el alma que escriban mal. Entonces, te entiendo, pero en español a mí no me sale muy bien. Y, y, y lo más curioso, fíjate que de todo esto también he tenido a gente que me consulta Cómo, cómo se escribe correctamente algo, cómo uh -huh. se dice correctamente algo. Y, y, y no es para entrar en debate, ¿no? sino simplemente para hacer una corrección y para, para mejorar como persona. ¿no? En, sí. Pero también he tenido gente que me ha quitado completamente de Facebook, me ha cortado porque pues, se sienten ofendidos. Y pues ¿Por yo eso? no lo hago con esa intención. Sí. ¿En sí. serio? Sí, en serio. Y... Y bueno, bueno, pues, ok, o sea, se ofendió, se ofendió, pero mira, me las vuelvo a tocar en la calle y, hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Yo me hago como que no me, no me di cuenta que me quitó de Facebook. Ah. Y ya. Tú diles, ¿Tan, tan, tan, tú diles, yo me siento bien con B de burro. <ríe> y así para que... <ríe> para que se vean sus errores y digan, pues, te lo digo y por buena gana. Nada, ¿eh? Sí. No, no, o sea, soy así nada más exclusivamente en lo que es mi trabajo. Ajá. En mi trabajo, sí, pobre los chavos, eh, los alumnos, sí, así como que sí, pues, obviamente soy educadora, los tengo que corregir, sí. que pongan el acento, que pongan la coma, X, ¿no? Pero afuera no, no, no estoy tan así. ¿Y qué año enseñas? Enseño secundaria, mi Secundaria, ok. No, pues estamos en oración por los niños de la maestra Costa, ¿verdad? Para que allá donde estén, este, tengan revelación de escribir bien y que les vaya bien en sus calificaciones. Porque, bueno, yo te conozco como amiga y eres una persona muy inteligente y muy, muy padre para mí. A mí me encanta hablar contigo, salir Gracias. a pasear. Entonces, para mí sería una buena cosa tenerte como maestra, pero pues claro, para ellos sería otra cosa diferente. Así es, así es, fíjate que gracias por el por tu lindo comentario, este, sí es un halago para mí, porque también tú has sido parte de mi vida en las buenas y en las malas, uh -huh. y, y, y acuérdate, Tony, que cuando nos juntábamos, olvídate, éramos de andar en mi carrito, ¿te acuerdas de aquel carrito verde el que verde, teníamos? Que parecíamos, sí, sí parecíamos sardinas ahí adentro del carro, pero... ¿Quién nos quitaba la, lo, lo, lo pata de perro ahí? No, hombre. Pero bien que la pasábamos muy padre. Y... No, sí. Hasta nos corrían Oye, por irnos tan recio. Y todo el día. Sí, todos los días llegábamos noche a la casa. Por... Y luego aparte las platicadas, unas risas horribles que nos corrían de los restaurantes. Ah, ya cállense, sálganse, por favor. No dejan ¿Sí? comer a la gente en paz. <ríe> Pero pues así se vive. Sí. Se debe, debe vivir así, relajado y entre Oye. buenas. Sí, sí, la mera verdad. Y mira, bueno, pues cosas del destino, cada quien este, tomó su, su sendero y, uh -huh. y lo bonito de todo esto es que ha perdurado mucho nuestra amistad. Sí, como dices tú, en las buenas y en las malas. Y es, 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 ahí sí. es ahí donde se prueba la amistad, porque en las buenas, pues, claro, todos están. En las malas, pues, se necesita más que estén. Ah, exacto, 
Exacto. Y los años te van mostrando, Tony, lo, quiénes son leales contigo. Uh -huh. Y no necesariamente tiene que ser una lealtad porque te prestó dinero o, o no te pagó el mismo favor. Uh -huh. Simplemente es estar ahí, que puedas llamarle a cualquier hora, desde la madrugada o durante el día, y que se tome cinco minutos para escucharte. Y, y tú lo has hecho conmigo una infinidad de veces y me uh -huh. siento muy agradecida que ha, per, per, ha perdurado mucho nuestra amistad, de verdad. Sí, sí, y como dijiste tú, has tenido malas, que de hecho es el tema de, de este episodio, este, un momento de tu vida que tuviste unos momentos muy oscuros, que yo, bueno, en mi opinión, yo ojalá que yo pude ser un buen amigo para ti, pero en ese entonces yo creo que no te conocía, pero me gustaría haber estado en ese momento para ti, pero explícales a, a la gente que nos está escuchando qué, qué fue lo que te pasó, qué, qué es tu historia. Pues mira, este, no sé ni por dónde empezar, Tony. Eh, lo que yo sí te puedo, les puedo compartir al público es que yo fui víctima de la violencia, de la violencia intrafamiliar. Uh -huh. Entonces, para este entonces mis niños apenas iban a cumplir el año cuando tuve un altercado con el papá de mis hijos. Uh -huh. y, y yo creo que el miedo, una combinación de emociones, este fue lo que me dio mucha valentía a salirme en el primer momento, en la primera vez que me levantó la mano, me salí inmediatamente de esa, de esa relación. Porque no nada más aparte por eso, sino que yo ya así como que presentía que no iba a funcionar. Uh -huh. Y por, por ciertas actitudes, este ciertos actos, ciertos comentarios. Entonces, yo ya me sentía y ya estaba oprimida. Okay. Entonces, ya cuando sucedió este que me levantó la mano, ahí prácticamente deno se denotó todo y dije no. Aquí no, esto no, no lo puedo aceptar. Okay. Y fue una etapa muy dolorosa para mí. Sí, te detengo un poquito. Entonces me dijiste, te levantó la mano. ¿Te había, ¿Tú ya habías visto señales de ese comportamiento desde antes o después? No, fíjate que no lo había, escuchado, no lo había visto antes. El comportamiento de él fue a partir de que recibía críticas directamente pues, para mi familia, mis hermanos. Mm. Y para mi persona. Entonces, eh, por ejemplo, vaya, como no estaba yo ejerciendo en mi carrera, estaba yo trabajando en aquel entonces en un despacho de abogados, me decía, mira, pues tú que tienes licenciatura y mira, no estás trabajando, ni siquiera estás ejerciendo en tu carrera, como en, en, en forma de burla, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, te, pues sí me dolía, ¿verdad? Porque dije, bueno, pues es cierto, tengo mi licenciatura y estoy trabajando en un despacho, pero pues eh, los motivos eran diferentes. Yo quería estar con mis hijos, no estaba lista, quizás, pues no, no estaba lista, no emocional ni mentalmente estaba lista y, y este, pero era constante reproche y burla. ¿sabes? Uh -huh. Entonces ya eso como que me estaba me estaba alertando que no iba a funcionar la relación. Ok. Y antes de lo que sucedió, ¿cuánto tiempo estabas con él? Estuve prácticamente como seis meses. No, yo creo que ya el año. Okay. Miento, como el año. 
y prácticamente pues estábamos entre sí, no, sí, no, entonces ya, o sea, ya era así como que ya no, ya no había esa, esa conexión, ya se estaba perdiendo mucho la comunicación. Y luego cuando pasó ese, ese momento que explicas que te levantó la mano, ¿qué pasó por tu mente? Mira, te cuento brevemente lo que sucedió. Eh, precisamente era un fin de semana cuando planeamos ir a, a, a ir al parque a hacer un picnic. Entonces yo vivía en el segundo piso, tenía mi departamento en el segundo piso y ya estábamos llevando la hielera y las cosas. A los niños ya los habíamos puesto precisamente respectivamente sus asientos atrás del coche y sucede que me pregunta oye qué pasó con los biber los biberones de los niños dónde están y pues obviamente no o sea no teniendo tantas cosas en la cabeza uh -huh. pues, no los no los tenía a la mano y le dije le dije ay sabes qué eh, están en el departamento déjame ir por ellos y para esto pues me ofende y me dice, pues nomás, no se te olvida la pinta, ta, 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 cabeza, porque la traes puesta. Entonces, ya cuando me habló así, fue cuando yo le dije, a mí no me vuelvas a hablar así. A mí no me llamas así. Entonces, ¿cómo quieres que te diga, hija de quién sabe dónde? Y me toma del cuello y me empieza a estrangular. Entonces, en lo que yo estaba tratando de quitármelo de encima, este, pues estaba sacando yo mi celular del, del pantalón, o sea, del bolsillo del pantalón, uh -huh. para llamarle a mi mamá. Y alcancé a llamarle a mi mamá, pero pues cuando yo le llamé a mi mamá, le hablé alterado. Y mi mamá inmediatamente supo que estaba pasando algo. Y mi mamá lo escuchaba, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Sabes? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Hija? ¿Qué pasa? Entonces, eh, escuchó los gritos, los insultos, y para esto se colgó la llamada. Entonces, él atentó en llevarse la camioneta. Cuando he echa a andar la camioneta, yo trato de agarrar a los niños a sacarlos. De hecho, abrí la puerta de atrás, porque era una camioneta. Uh -huh. Abrí la, la, las puertas de atrás y traté de sacar a, a uno de los niños del asiento. Dije, pues que se vaya él, pero que no se lleve mis hijos, ¿no? Uh -huh. Sí. En el intento que trato de sacar a los niños del, del asiento, porque pues apenas iban a cumplir el año, estaban chiquitos, en eso él echa a andar el carro y se arranca, ¿no? Entonces, yo en ese momento, mi inercia fue agarrarme el asiento porque dije, a mí, o sea, que no se lleven mis hijos. Sí. Me voy, pero que me arrastre, pero que no me lleven mis hijos. Uh -huh. Y literalmente así fue. Me, me, me arrastró en en la calle entonces obviamente entre el, el ar, la arrastrada y los golpes de la puerta que se abría y se cerraba pues me golpeaban la espalda y entre los gritos que yo daba muy fuertes del dolor y, y del auxilio pues entonces yo creo que él entró en pánico y paró y como que hasta la actitud le cambió porque se asustó obviamente entonces eh, yo le hablé a la policía este, hubo un interrogatorio individual eh, voy a asumir que él le dijo obviamente su versión uh -huh. y, y no hubo cargos, ¿por qué? porque supuestamente no había suficientes evidencias es decir, marcas moretones uh -huh. en la que constaba que 
me había arrastrado en el coche. Sí. Cuando me dice eso no, a las autoridades, yo le dije, o sea, van a esperar unos dos o tres días y en el momento que me empiezan a salir los moretones, entonces los voy a poner como evidencia y voy a poner cargo. Okay. Y lo único que hicieron, Tony, fue separarlo, que él estuviera fuera de mi casa por 24 horas, 78 horas, por ahí, 72 horas. Y se fue. Y estaba yo pues en shock, estaba alterada, estaba triste, estaba enojada. Y cuando menos, o sea, pensé, ¿verdad? Dije, bueno, pues voy a agarrar mis cosas y, y pues voy a ir a hacer unas compras. No me voy dando cuenta que me había tomado mi tarjeta de débito. Y, mm. y dije, ay, Dios mío, este hombre se llevó mi tarjeta de débito. Y pues por lógico me metí a la cuenta del, en el banco en, en la página de internet cuando vi que había ya había sacado el dinero que yo tenía ahí, que era prácticamente pues uno de mis ahorros y pues cosas que, pues, obviamente para hacer gastos diarios, ¿no? Sí, sí. Y, y me quedé, me dejó en cero, wow. en cero. Entonces mi ansiedad creció más porque pues empezó la... la de la interrogatoria, ¿no? Entre mí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Uh -huh. Ahora sí, no tengo nada. Sí, y pues yo supongo sí. que lo primero que, que te pone a pensar son tus hijos. ¿Qué, ¿Qué es lo que voy a hacer con ellos? Porque pues como madre o como padre es su primera preocupación, ¿no? ¿Qué, qué, qué va a pasar con mis hijos? Él es el padre de mis hijos, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí pensé en eso, pero... No fue mi razón ni mi justificación para pensar en vamos a arreglar este problema. No, uh -huh. no, yo, yo tengo la idea de que si en el primer momento que un hombre te levanta la mano, lo va a volver a hacer. Sí. O sea, eso es un, una alta estadística, una pro, alta probabilidad de que va a volver a suceder. Entonces, yo definitivamente yo no quería regresar. Simplemente a mí era mi preocupación de que cómo lo iba a hacer con mis hijos, porque ya, ya iba a ser sola para solventar mis gastos. Uh -huh. Ya iba a estar sola porque tenía que agregar un gasto más en pagar guardería, este eh, trabajar, eh, pagar yo sola la renta, yo pagar pues prácticamente todo. O sea, porque si teniendo una pareja, si es una solvencia económica muy buena, o sea, te uh -huh. reportan los gastos, ¿no? Sí, sí. Pero ya cuando estás solo, dices tú, ¿cómo le voy a hacer? Y en realidad no fue mi temor por por tenerlo, sentirme sola porque no tengo un hombre en mi vida. No, 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 por mi mente nunca cruzó eso, nunca. Okay. Es nada más de cómo le voy a hacer con mis hijos, eso fue todo. ¿Algún momento este, tuviste temor de que te volviera a buscar y que te volviera a hacer daño? Porque, bueno, no terminaste la historia, entonces yo no sé cómo terminó, si lo volviste a ver o no, pero ese miedo queda de, de me, me va a volver a hacer daño, me va a seguir o, o X cosa. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, eh, eventualmente, eh, casualmente mi hermano eh, puso en renta su casa. O sea, todo te cuenta que Gracias a Dios se acomodó. Okay. Eh, yo dejo el departamento, me voy a vivir a casa de mi hermano. Me imagino que él fue a buscarme el departamento y yo ya no estaba ahí. Y para ese entonces, pues no, yo ya, ya le había puesto cargos a él, pero pues quién sabe dónde andaba, que pues, obviamente no lo habían 
uh, atrapado, vaya, ¿no? Lo habían uh -huh. detenido. Entonces, una de las veces, cuando yo estaba en la casa de mi hermano, estaba un familiar mío, un primo. Entonces, él se presenta a la casa y pues quiere ver a los niños, ¿no? Y le dije, ¿por qué no? Él no tenía absolutamente nada que ver en esa casa. ¿Cómo llegó ahí? Pues porque pues él sabía que ahí vivía mi hermano, pero sin embargo, o sea, o no, o, o, no, no sé cómo se enteró. Ya mi hermano ya vivía en otra casa o sospechó en que yo iba ahí para ellos ya estaba ahí en, en, en otro lugar porque obviamente no estaba en el departamento. Sí. Y ve a mi primo y, se, y, y me cuestiono. ¿De quién es ese carro que está allá afuera? Y le dije, pues es un primo. Y, y me dice, pues, ¿dónde está? Quiero saber con quién estás. Entonces me dije, no te voy a decir con quién estás. ¿Qué te importa, no? O sea, eh, en eso forza la entrada y, y o sea, me avienta. Me avienta y entra la fuerza. Y sube al segundo piso de la casa. Y para eso entonces mi niño ya, ya, ya uh, creo que ya tenían el año. Y ve a mi primo que estaba jugando con los niños. Entonces uh -huh. se le echa encima, lo golpea. Me, de plano, o sea, en lo que yo trataba de separarlo, este, pues estaba tratando de quitar a los niños ahí porque los niños estaban en el piso jugando con mi primo. Uh -huh. Y también, pues, ahora sí que yo también salí este golpeada, ¿no? O sea, me dio unos golpes con las botas esas que que tienen fierro en la punta de los pies y oh, en la, sí. la suela. No. Y este, bueno, una cosa espantosa. En el momento que él me escucha que estoy tratando de la policía, pues obviamente yo creo que se asustó y se, y se dio la fuga, ¿no? Le hablamos, llega la policía, le damos la versión de lo que sucedió y para ese entonces pregunta el oficial, ¿de quién es el coche que está allá afuera? Un coche rojo. Y ahí mi, prima, mi primo contesta, pues es mío. Pues no se han dado cuenta que los vidrios están quebrados. Entonces, mm. pues yo me sentí como que, ay Dios mío, o sea, ya estoy en deuda aparte. Destrozó algo ajeno que no es mío, sí, sí, es sí. de mi familiar. ¿Y mm. cómo le voy a hacer ahora para pagar los vidrios, no? Entonces, ya no supe nada de él. Ya a partir de ahí, ya no supe nada de él. Pero eso sí me dejó un miedo que no tenía en Totoni, no dormí por cinco o seis días consecutivos. Wow. No sé cómo le hice. O sea, yo me veo en ese momento y digo, híjole, o sea, que, que no me acuerdo de muchas cosas de lo atareada que estaba. Uh -huh. No me acuerdo qué pasaba en esos seis días porque así me iba a trabajar. Y, y pues fue un algo fue fue algo impactante en mi vida porque pues yo nunca me imaginé verdad que esto me iba a suceder a mí claro. porque uno se cuestiona de que en qué fallé acaso no soy buena persona sabes y, y, y de qué manera les voy a explicar a, 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 a mis hijos sobre su padre. Y empiezan empiezan una, una serie de preguntas que no saben ni cómo contestarlas, ni cómo generar una, una respuesta. Uh -huh. Y esto cuando pasó, no, no sé si lo mencionaste o no, te pregunto, ¿pasó allá en Juárez o pasó aquí? No, aquí pasó, pasó en el paso. Ok, pasó en el paso. Entonces la policía era de Estados Unidos. 
Y, y la razón que te pregunto, porque las leyes son muy diferentes, supongo, ¿no? Allá y aquí. De, desde luego, o sea, pero ¿de qué es? O sea, aquí, a mí lo que a mí me sorprendió es que no lo haya entretenido desde la primera vez. Sí, y, y, y fíjate que sí te creo, porque yo tengo una persona uh, muy cercana a mí que le pasó algo similar, y, y fue la razón por la que te pregunté. Porque a esta mujer este, le, le pusieron una pistola en la cara. Uh, y, y lo que pasó es de que la policía no lo detuvo porque la pistola no tenía balas. Creo que nada más tenía una. Pero a mí a veces se me hace tan injusto que, que el sistema que se supone que debería de proteger a los ciudadanos este, puede llegar a... a a que algunos casos especiales como estos se, se les caiga entre las manos. Y, y, y por eso hay muchas este, fatalidades, de, desgraciadamente, en mucha gente que no le detuvieron. Y eso Ajá. es una, una señal muy grave de, de que, ¿por qué? qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar las leyes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros ciudadanos estén en, en plena paz? Porque como dices tú, tú no estabas en paz. Tú tenías un terror y, y pues que aunque vaya a venir, que me va a encontrar, me va a seguir. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, es como decir, eh, bueno, era mi intención asustarla, pero no era mi intención, este, yo qué sé, matarla, ¿no? Sí. Pero uh -huh. si estás teniendo la evidencia en las manos, pues ¿por qué no? Claro. Y, y, y entonces, después de que pasó eso, dijiste que ya no lo volviste a ver. ¿Y de, desde ese entonces hasta la fecha ya no lo has visto? No lo, eh, eh, tengo que decir que gracias a Dios que no lo he vuelto a ver. Y te digo por qué, porque me, me estoy en una etapa de mi vida que, que en el momento que a mí me llegó la notificación a mi casa que fue detenido y que iba a estar este encarcelado por tres años, para mí fue una tranquilidad enorme porque yo ya sabía dónde iba a estar. Uh -huh. En cambio... Si no hubiera sabido que ya lo hubieran, ¿sabes? si no hubiera, me no hubiera enterado que iba a estar en la cárcel, pues automáticamente yo estaría pensando que anda vagando en la calle o que me anda siguiendo, ¿sabes? Claro. Uh -huh. Pero a diferencia de saber dónde está, pues me dio a la vez como que, pues, tristeza, pero digo, ay, una tranquilidad, así sí qué bueno, ¿no? Este, porque quién sabe qué otra cosa me podría hacer. Lo detuvieron a tiempo para que no hiciera más daño. Exacto, exactamente. Bueno, ok. Y ahora ya pasó el tiempo. Este, Como madre, ¿qué es lo que tú le explicas a tus hijos? Porque pues supongo mira, que preguntan, eh, ¿no? Ya están en la etapa que me están preguntando. Lo más triste de todo esto, Tony, es que mis niños sí se acuerdan. ¿Sí se acuerdan? Sí se acuerdan del, del último evento. Este, Hubo, yo me imagino que les dañó, ¿verdad? Fue un impacto muy fuerte para ellos. Uh -huh. Y uno de ellos, uno de mis niños me dijo, mamá, ¿te acuerdas de, de mi papá? Él, yo me acuerdo que subió las escaleras y golpeó a mi primo. Entonces a mí eso me, pues me sorprende porque pues era un niño, o sea, tenían un año. Uh -huh. Entonces es algo que pues, no les puedo negar, Tony. O sea, no, mi hijo vino a saludar a tu primo, pues no, si estoy, bueno, están viendo todo lo contrario, como que vino a saludar a mi primo cuando le dio, le dio su, 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 sus golpes, ¿no? Sí. Entonces, eh, 
eh, ya están en etapa como eh, eh, y por eso estoy tratando de tener mucho cuidado con ellos eh, porque están están necesitados no yo veo que eh, están con el deseo de esa protección paternal de esa uh -huh. figura paternal sí y y bueno pues aquí la figura paternal quien reemplazó al padre de mis hijos fue mi papá Sí. Y, y por ese lado como que me dio mucha tranquilidad Tony porque este mi papá fue un grande apoyo o sea tú lo conociste era una persona muy muy para mí en mis ojos nadie me va a quitar en mis ojos que mi papá era una persona muy generosa sí sí era sí, una sí. persona comprensiva chistosa o sea muy muy amable y todo y pues para él mis hijos pues eran sus ojos ves porque él sabía que pues no tenía su padre, padre, y, a, y hasta la fecha, pues mis hijos le dicen a, a mi papá, le dicen papá, o sea, no le, nunca le dijeron abuelo, y, y eso para mí como que empezó una estabilidad de que, bueno, no está el papá de mis hijos, pero sí está mi papá para darles, reemplazar ese, ese, ese figura paternal, ¿no? Ese pilar. Y, y pues sí, o sea, entra uno en la, en la zona de confort, en la seguridad y, y este yo me, me animé mucho, mi papá me apoyó mucho, no voy a decir que mi mamá tan, no lo hizo, mi mamá también fue un, un fuerte apoyo, pero aquí lo importante era la figura paternal. Sí. Entonces, eh, te digo, mi papá me ayudó mucho, eh, 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 me, le hablaba todos los días, me procuraba a los niños, este, eh, bueno, ¿qué te puedo decir de mi papá? Y, y luego sucede que al año yo creo, pues eh, pierdo a mi papá, o sea, mi papá se nos adelanta, entonces me vuelvo a perder, ¿sabes? Pierdo esa estabilidad emocional de que, pues no está mi papá ya. Entonces empieza a generar este tipo de preguntas. ¿Qué dices tú? Bueno, no estaba el papá de mis hijos. ¿Por qué ahora te llevaste a mi papá? Cuando más lo necesitaba. Entonces volví a recaer. ¿ves? En, 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 en... Yo caí en una depresión espantosa. Sí. Porque mi papá lo era todo para mí, para mis hijos. ¿ves? Y hoy otra vez, tú sabes, ahí tratando de levantarme, este, eh, uh, recurrí a un psicólogo, un gran amigo, este, que ha sido mi psicólogo desde la, de la prepa, y, y pues a los tres, a los, a los tres nos, nos metió en sesión y me tomó como, no sé si seis años, seis meses o el año, este y, y, y de ahí, o sea, de alguna manera me tienes que agarrar. Sí. Pero no nada más con él, sino que también pues con mi familia y con uno de mis hermanos que estoy muy allegada a él. También él fue mi soporte y, y para mí pues ahora sí como que vivo con el temor de que, ay, ojalá no le pase nada a mi hermano porque, ¿sabes? Sí, porque sí. él es mi apoyo, o sea, claro. ahora él es así como que ahora es con quien me inclino, ¿sabes? No, sí, y, y me imagino que ha de haber sido unos momentos muy difíciles porque fue como escalera, ¿no? Primero pasó Híjole. una y luego el segundo escalón pasó otra y luego en el tercer escalón pasó otra 
Y a veces eso nos pasa en la vida, claro, pero nos puede llegar a, a tomar de sorpresa que dejamos de desconfiar en la vida o, o quizás en Dios o lo que sea, porque nos pasan tantas cosas tan seguido. Entonces el, el dolor nos agobia y, y es muy difícil y, y más porque yo te conozco. Tú eres una persona muy fuerte. Yo desde que te conocí eres una persona súper fuerte que yo en eso a ti, en, en, en ti yo lo admiro. Uh, siempre que te veo uh, con tus hijos me sorprende y me alegra porque tienes una relación con ellos muy, muy fuerte. Entonces a, a esos momentos en la vida te hacen ver que tienes fuerzas donde, donde no piensas que tengas. ¿Sí me entiendes? Y, y, y en sí. ti se te ven, se te ven bastante y, y pues te felicito en eso. Muchas gracias, Tony, de verdad. Y, y sí es cierto. Muchas veces me pregunto, ay, ¿de dónde saco tanta fuerza? Uh -huh. ¿De dónde saco tanto, tanta energía? no Porque, bueno, pues, aparte de que yo procuro mantenerme ocupada, tú sabes lo que hago con los niños, hago galletas, hago disfraces, hago actividades con los niños. Uh -huh. Y a veces yo hasta me sorprende, digo, híjole, ¿de dónde saco tanta energía? Porque pues llego a la casa y vamos a hacer esto. O sea, todavía eh, traigo energía de sobra, ¿ves? Sí. Pero lo disfruto mucho, lo disfruto mucho. Tú sabes, yo disfruto haciéndoles los disfraces de Halloween a mis niños, este, que la bicicleta y luego aparte el ejercicio. Y, y es que me, soy una persona que mantenerme ocupada es mi sanación. Sí, eso es muy importante. Y, 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 y bueno, y otra cosa que, que, que me dicen, ¿no? O sea, a, a, recibo mucho la admiración, Tony, de que, ay, es que eres padre y madre, que qué bárbara. Y, 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 y ¿cómo no? Pero a mí me molesta mucho que me digan eso, Tony. ¿Que te digan que eres padre me, y madre? Me, sí, me molesta. Uh -huh. Me molesta porque no soy padre y madre, soy nada más mamá. Sí. Yo no, yo no tengo el sentir de un, de un hombre fisiológicamente, ¿sabes? Ni cómo reemplazar esa figura paternal. O sea, no soy hombre. Soy mamá y punto. Sí. ¿Sabes? Si fuera padre, pues mis hijos no estarían con ese deseo de esa figura paternal. Claro. Y, y este, y cuando me dicen, ah, yo quiero papá y mamá. No. En mi opinión, soy realista. No soy papá. Nada más soy mamá y punto. Y sabes en qué creo que la gente lo dice de halago, yo creo, porque mira, yo lo que admiro de una mujer que, como dijiste, tu fuerza sacan de donde sea y, y de donde no creías que tenías, por ejemplo, los hombres, te lo digo yo, soy hombre, nos enfermamos y no nos queremos salir de la cama. De hecho, yo cuando me enfermo, yo lloro. Y ya, pues bueno, ya lo admití en, en, en aquí en público. Pero la mujer no. La mujer si se enferma, así con fiebre, hay que hacer cena. Hay que preparar a los niños. Hay que hacer esto, hay que hacer otro. Rara la vez que ves a una mujer enferma y en la cama, al menos de que sea algo ya más, más, más serio, nunca la vas a ver relajándose... Y, y, y yo creo que por de ahí sale, oh, que es que eres madre y padre, porque te ven haciendo el cargo de los dos. Aunque no, como dices tú, no es así. Solamente que la fuerza de madre sobre, uh, sobrepasa lo que se ve al ojo humano, ¿no? 
O sea, porque pues te ven y eres uh, mujer maravilla para todos, porque lo, lo estás haciendo muy bien. Gracias, sí, gracias. Y sí, sí entiendo tu punto. O sea, yo creo que la, poéticamente es decir, eres padre y madre, porque estás solventando todos tus gastos. Este, Ahora sí que prácticamente la que anda ahí con los cambios de aceite soy yo. Este, uh -huh. la que anda ahí cambiando un foco, arreglando hasta la tubería del baño, yo qué sé, pues sí, va, eso es una, un patrón que se cree que el hombre lo debe hacer. Uh -huh. y, y, y yo sé que lo dicen por ese lado, pero bueno, a lo mejor yo me estoy enfocando en la cuestión de que, pues no, o sea, cómo yo le voy a dar un consejo a mis hijos en términos de sexualidad, con, en pleno desarrollo de su pubertad, ¿sabes cómo? Como, sí. a, ver, a, ver, a ver, yo no puedo, si yo soy hombre, bueno, tú eres hombre, ¿cómo le vas a explicar a tu hija sobre el periodo? Vaya. Ah, no, pues no. O cómo vas a entender los cólicos de una mujer si uh -huh. tú nunca lo has tenido. ¿Sabes cómo si me explico? Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y es lo mismo con el hombre, o sea, yo no, yo no tengo esa... Eh, eh, ese sentido fisiológico del hombre, de que, ay, sí, mira, hijo, te va a pasar esto. No, no o sea, soy mujer. Claro. A eso más bien me refería. No, sí, y, y completamente te entiendo, porque sí es, sí es cierto, aunque la gente vea que haces los dos, en, real, en realidad hay un hueco que queda, que, que aunque tú intentes, no lo vas a poder cubrir. Ese espacio está específicamente diseñado para alguien más. Eh, y, y pues sí, te entiendo, sí, tú eres madre y eres super madre, pero hasta ahí. Gracias. Así es. Sí, porque la gente no sabe, pero tienes dos, o sea, son cuates. <risa> y creo, <risa> creo que eso no lo dijimos y la gente dice... Eh, ah, sí, sí, es que sí. tengo cuates. <risa> <risa> son dos. Entonces, es, es doble responsabilidad, es, es doble... Este, tienes doble visión, porque pues los dos son muy diferentes, o sea, yo los veo y los dos son muy totalmente diferentes, entonces le tienes que poner atención a uno diferente que al otro. Sí, eh, fíjate que has tomado, uh, es bien importante eso, a uh, uno se les hace, ay, qué rico haces, ah, es una ternurita, uh -huh. pero dices tú, ay, señora, se los, si quieres se los presto. <risa> <risa> Pero es que en realidad estás viviendo con dos personalidades. Yo sí. uno, con uno tengo que ser dura y con el otro tengo que ser dócil. Uh -huh. Yo estudio a mis hijos y digo, okay, a este lo voy a llegar por este lado y al otro lo voy a llegar por este lado para que me, me haga caso. ¿Ves? O sea, a, no, a los dos no los puedo tratar igual. Claro, no y, y eso es con cualquier niño, no, no sol solamente con gemelos, sino que... Cada, cada niño es diferente, tiene diferentes intereses, tiene diferentes maneras de reaccionar a las cosas y pues obviamente son, son dos personas diferentes. Exacto, exacto. Y pues sí, o sea, no es difícil pero tampoco imposible. ¿vale? Claro, claro. Y, y bueno, y ahora que ya, ya están más grandes, te voy a preguntar, ¿qué es tu día completo? Porque yo, yo miro, obviamente, y, y para las madres solteras que nos están escuchando, quizás, o quizás madres casadas, pero pues que hacen todo el trabajo, no sé. ¿Qué, qué es lo que pasa por tu mente? Quiero, porque mira, te voy a decir, en mi, en mi, en mi podcast, me dice qué tipo de, de 
audiencia tengo. Y fíjate que la mitad es hombre y la mitad es mujer. Entonces, dinos, por favor, dinos qué es lo que piensas tú todos los días que los hombres no saben. Ay, no sé. Qué difícil pregunta. Pues dímelo a mí, que yo soy hombre y digo... Uh, ¿Qué? Porque, pues, como te dije, tú, tú tienes una fuerza que te sale. Y, ¿Y qué es lo que...? Bueno, bueno te lo hacen más fácil. ¿Qué es lo que tú dices... ¿Qué es lo que tú te dices a ti misma en las mañanas? Bueno, mira, fíjate que hace poco no me hicieron, me hicieron esa pregunta. Y casualmente fue de uno de mis alumnos. Oh. Porque me ven muy alegre, este... Y, y se me hizo muy interesante porque ahí me di cuenta realmente de por qué yo soy así. Y, y me dice, me dice la, me dice la, la, me, bueno, vaya, me pregunta la, la, la alumna, maestra, yo siempre la veo muy contenta y luego camino con una actitud. O sea, cuando usted llega, se siente, hay una presencia bien fuerte. Uh -huh. Entonces, Hace cuenta que dije, wow, sí es cierto. O sea, no es por pararme el cuello, pero sí es cierto. O sea, hace cuenta que yo desde la mañana amo mi trabajo, Tony. Me encanta mi trabajo, me fascina mi trabajo. Yo nunca había sentido el placer de levantarme todas las mañanas y de verdad tomarme mi tiempo para maquillarme tomarme mi tiempo para arreglarme el cabello, uh -huh. este, combinar mi ropa, mi, mi, o sea, mi, mi joyería, y tener todo en orden, hasta eso, ¿eh? porque el, me levanto en las mañanas, me arreglo, te digo, uh, a los niños, pues sí, obviamente la carrilla, ¿no? Que porque tienen flojera y que cinco minutitos más y todo. Mamá dijo, vámonos, 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 vámonos. Y ahora sí que yo nunca he llegado tarde a mi trabajo porque ahora me sorprende que digo, amo mi trabajo de verdad, amo mi trabajo yo para las 7.45 7 y media, yo ya estoy en mi trabajo oh, wow. alisto mi materia pongo en orden eh, el, el proyector en la en la, en el, en la clase uh -huh. ya para cuando entran mis alumnos ya están listos no ya no, lo único que tienen que hacer es abrir la computadora y seguir los pasos Llego, Tony, te digo, llego a, a reportarme el trabajo, voy a mi estación, este, voy a mi clase, tengo nueve clases, tengo 200 alumnos, doy la misma materia, doy español uno, y es repetitivo, hace cuenta que soy un disco rayado todo el día, pero amo, o sea, no me molesta para nada ni me siento cansada. Todavía me paso, me quedo hasta las 7 de la tarde. Y me ha tocado que mi, mi, mis compañeros del trabajo, hasta el subdirector, se admira de que ya deberías estar en tu casa. No, estoy bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy puliendo las materias para el día de mañana y ya estoy alistando mis clases para las próximas dos semanas. Uh -huh. Entonces le dice, ¿cómo? ¿Ya estás trabajando en las próximas días? Pues estoy trabajando por adelantado. Ya voy por mis hijos al Boys and Girls Club, que donde los tengo. Uh -huh. Ahí les ayudan a hacer su tarea Toda, Todavía llegamos a la casa Hacemos cena eh, Un poquito de tarea más Un poquito de lo que, que quedó de dependiente de tarea Y este ya no me voy durmiendo hasta las 11 de la noche Y el día siguiente 
a las 6 de la mañana ya estoy puesta otra vez. Inclusive a veces, a veces hasta más noche, porque si no estoy en el trabajo, yo salgo a las 4.15, de ahí me voy al gimnasio, fíjate, todavía de ahí me voy al gimnasio una hora y luego ya, o sea, voy por mis hijos, mis hijos todo depende de lo que vaya ocurriendo en el día, entonces ahí determino si voy a hacer cambios, pero... O sea, tengo mucha energía, o sea, esa es mi, esa es mi rutina. No, hombre, pues pásame la receta, ¿qué, qué le echas en el café? Porque fíjate que yo, <ríe> tú dices que para las siete y media ya estás allá, yo apenas me estoy levantando y, 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 y este, con quejas. Ah, no, y fíjate que a mí también me gusta mi trabajo, pero yo creo que no, no tanto como a ti, pero... Uh, <ríe> No, te felicito, eso es algo muy, muy bueno, que, que estás muy entregada a tu trabajo, eso es, eso es bueno. Que... Y, disculpa que, y disculpa que te interrumpa, Tony, pero suena tan perfecto, suena que como que tengo una idea perfecta, uh -huh. pero sin embargo no lo es. Eh, eh, a, a lo que yo iba, Tony, es que sí, yo me alimento, me alimento mucho de las cosas bonitas que me dicen mi, mi, mis amistades o mis compañeras de trabajo. ¡Ay, qué bonito te dices! Me gusta mucho como te arreglaste el cabello. Entonces, esa es mi alimentación. Mm. ¡Ay, gracias, gracias! Y eso es como mi autoestima. Claro. Es mi café. Sí. ¿Ves? Y este... Pero aparte... Eh, pues sí, no tiene nada de malo tener inseguridades, fíjate. Porque... Aún así, que yo he estado prácticamente sola estos ocho años que he estado con mis hijos, uh -huh. nunca he formalizado una relación de pareja con alguien. Sí he tenido, eh, este, tú sabes, citas, una que otro noviazgo, pero nada serio. Y tampoco mis hijos han conocido a con quienes he tenido citas. Entonces, precisamente por lo mismo, porque yo no quiero que vayan a tener ese, eh, eh, que se vayan a envolver tan prontamente en, en una figura que, que a lo mejor no va a funcionar uh -huh. y que va a suceder, los voy a dañar otra vez. ¿Qué es lo que te Entonces, iba a preguntar? De hecho, y perdón que te interrumpa, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo ahora como, como madre este soltera, si se puede decir así, ¿Qué, ¿Qué es lo que buscas? Porque me imagino que el salir en citas ahora no es solamente fácil, porque ya la tienes que pensar este, de adelantado. Por ejemplo, cuando uno sale en citas así de, de soltero, pues vas y conoces y, y, y ya, ¿no? Pero cuando ya eres un, una, una, una madre o un padre en, en caso de un hombre, o sea, tienes que pensar, ¿me va a convenir a mí? a mis hijos, a mi familia, que, o sea, ¿qué es lo que pasa por tu, en, en tu proceso de buscar una pareja? A mí lo que me pasa es tener paz, es tener tranquilidad. Obviamente busco una persona madura, una persona seria y, ¿por qué no?, estable emocionalmente y mentalmente. Uh -huh. Porque si esta persona me ha tocado, me ha pasado, Tony, que, que he salido con, he tenido citas y luego empiezan a hablar mal de la ex y que me ah. hizo esto y que me hizo lo otro, entonces para mí luego luego es señal de que esta persona está dolida uh -huh. y es como si tú estuvieras todavía en el duelo del divorcio, ¿no? o la separación o de todo lo que 
todo lo que se dañaron. Entonces, esa persona no está lista como para estar en una relación. Uh -huh. Al menos yo nunca menciono al papá de mis hijos, al menos de que me pregunten. Aquí, aquí vagamente se dice, you don't ask, you don't tell. Entonces, yo, eh, y aún así, yo no me expreso mal de papá de mis hijos. Oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y el papá de mis hijos, no, no, el papá no está, no, no, hay, no hay ningún problema. Hasta ahí. O sea, dándoles a entender que no hay drama en mi vida. Ok. Entonces, aquí es que obviamente, un hombre estable emocionalmente, que tenga mucha comunicación, muy realista, porque yo me conozco tan bien que yo soy bien directa. Yo soy muy definida en lo que les voy a decir. Uh -huh. y, o sea, tengo mucho tacto, mucho tacto, pero también, o sea, quiero que seas honesto con, conmigo. Claro. Quiero que de eso se trata, ¿no? Que conoces a la persona también en las buenas y en las malas y, y bueno, o sea, sabes que me molesta esto, no me pareció tu comentario o este no me gusta tu vocabulario o no me gusta cómo te expresas o no me pareció que no me parece que dejes eso ahí o me molesta que llegue cinco minutos tarde, yo que se vaya pues son ejemplos uh -huh. pero que sea claridosa la persona honesta y seria porque mira, yo ya me divertí, Tony. Yo tuve mi edad para divertirme, ya me parrandié, ya estuve en fiestas, ¿sabes? Y bueno, ahorita que estoy en otra etapa de mi vida, obviamente no ando buscando eso. Yo lo que quiero es tranquilidad. Mm. No quiero, pues no quiero una drama, vaya. Sí, y fíjate que ojalá que todo el mundo fuera así, que... que sale o lo que sea buscando paz y, y porque lo que uno no quiere es entrar a una relación y entrar a arreglar los problemas de otros o sea tú no vas a ponerte en una relación donde tienes que crear al hijo de la otra persona que no crió si ¿Sí me entiendes así tú ya eres grande y eres mayor yo no es para que tengas tiempo de, de arreglar el, los zapatos a alguien no exacto exactamente o sea ya borrón y cuenta nueva y este pues darse la oportunidad no sobre todo conocerte uh -huh. conocerte y decir sí y no yo porque eso sí, yo soy muy claridosa en ese aspecto quieres una relación seria sí o no nada yo no quiero escuchar no no sé es que déjame pensarla tal vez quién sabe ahora sí como capulina no es sí <ríe> o no Sí. ¿Es blanco o negro? ¿Es bueno o malo? Nada de que más o menos, no. Aquí es nada media. ¿ves? Claro. Al menos yo no, no, no tolero la mediocridad. No, la mediocridad para mí es hacer las cosas a media. No. Uh -huh. ¿Sí o no? Sí. Y no, y, ¿Y yo... Ajá, y no, y yo estoy contigo. Yo así soy también. A mí... Y, y fíjate que es lo que te iba a preguntar uh, antes de, de ir a la última pregunta que tengo. Este, cuando uno está acostumbrado a estar solo, se le hace... Bueno, en, en, mi, en mi persona, yo no sé si tú vayas a, um, a estar de acuerdo conmigo. Yo cuando busco en una persona, automáticamente para mí se hace difícil porque yo ya sé cómo estar solo. Yo ya sé quién soy yo. Entonces, cuando entras en una relación con otra persona... 
más tú que tienes hijos, no tienes este el, las ganas ni, ni la energía de estar con alguien que no sepa qué es lo que quiere. ¿Sí me entiendes? Entonces yo no sé si para ti... Exactamente. Yo no sé si para ti se te haga difícil eso, porque mucha gente, bueno, de mi edad y, y de toda también, yo creo que todavía hay gente como media perdida. Entonces, este... Eh, Creo, porque para mí es más difícil conocer a gente por lo mismo, porque oh, no, 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 sabes que yo ya sé lo que yo quiero y en ti no está. Hasta luego. Y, y, y así es. Uh, yo no sé si, si tú tengas ese, ese mismo sentir. Sí, sí, es cierto eso. En, en, en estos tiempos, Tony, lamentablemente uno, al menos en mi caso, me he topado con gente que, con, bueno, con, pues con hombres que pues quieren tener una relación, pero comportarse como si estuvieran solteros. Entonces, sí. Ajá. eso conmigo no va. O estás o te vas. Claro. ¿Ves? Entonces, eh, eh, sí, sí, o sea, tienes, estás, tienes la boca llena de razón. Te acostumbras a estar solo, entonces no estás tú para andar solucionando, o sea, problemas ajenos, porque pues, para eso está nada más ustedes dos, ya vas a estar en una, en, en esa, en, en ese círculo, vas a estar nada más tú, tu pareja, tus hijos, y hasta inclusive los hijos de esa persona, uh -huh. este, pero si vas a andar que trayendo que mi ex y que, o sea, bueno, a mí no me meta. Claro, eso ya es de... primero pues Y sí. cuando estés listo, entonces ya me buscas. Sí. Y eso que sí, pero ya sí. aparece entonces, a ver si tengo ganas, porque, <ríe> porque pues no. Y, y otra cosa también importante, Tony, es que cuando tú también estás solo, al menos yo soy muy, muy este, celosa hasta de mi, de mi privacidad. Uh -huh. Si yo cierro la puerta de mi recámara, quiero estar sola en el teléfono, viendo la tele, o simplemente me quiero dormir un ratito, no me molesten. Es mi espacio, es es mi, es mi manera de eh, retomar energías, ¿no? Sí. O hasta soy celosa de que yo puse este vaso aquí, ¿quién lo agarró? Y, y, y es lamentablemente porque te acostumbras a estar solo. Uh -huh. Tú sabes dónde besan las cosas, cómo besan las cosas. Sí. Y, y luego como que también ahí, ahí se complica también la relación. Porque viene una persona y te sientes invadida, ¿no? O sea, de que ¡Ah! ya está tomando mi lugar, ya está tomando mi espacio. Y entonces así como que eh, eh, tratas de controlarte y, 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 y para adaptarte cuesta mucho trabajo. Sí, de verdad que sí. Y, y fíjate que yo por mucho tiempo yo lo miraba como debilidad mía. Ah, yo no sé si tú lo piensas así, pero yo siempre lo miraba como... Es que a mí nadie me va a aguantar porque yo sé, yo sé cómo soy. Yo, yo sé, eh, cómo dices tú, dónde dejé esto, dónde puse esto otro. Este, y de hecho, hasta mis papás saben, cuando no les contesto es porque, pues, no quiero. Y, y, y cuando ya empiezas una relación, pues, tienes que abrirte un poquito más y, eh, pues, cuesta. Cuesta um, sentimientos, cuesta tiempo, cuesta, este, cosas que a lo mejor no quieras, este, pagar. ¿Sí me entiendes? Es que es una inversión, Tony. Sí, sí, sí. Es sí. una inversión. Sí. 
Ay, no, contigo podría hablar de muchísimas cosas y, y ojalá que regreses porque de veras que sí, sí me encanta hablar contigo y me gusta tu, tu inteligencia, tu, tu manera de pensar. Este, y te voy a hacer una última pregunta antes de ir a la, a la ronda de relámpago, ¿eh? La última Ay. pregunta. Este, ¿qué es lo que le dirías a alguien que estuviera escuchando que quizás esté en, un, en, bueno, en la situación que tú estabas antes? Porque mucha gente, mayormente mujeres, este, que pasan por este tipo de situaciones, no salen. ¿Qué, qué es lo que tú les dirías? Bueno, mujeres, yo lo único que les puedo decir es que habrá momentos en que se sentirán estancadas en la misma situación por mucho tiempo, por meses quizás, hasta un año, dos o tres años, pero no perdura para siempre. Y es depende de uno si se quiere quedar en el mismo lugar estancado o, o te sales de ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces te tienes que retroalimentar de gente que te apoye, simplemente buscar ayuda. Aquí hay ayuda hasta en el aire. Sí. Ayuda en centros de, 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 de apoyo de mujeres de la violencia doméstica, a, hay apoyo gubernamental, entonces no se les cierra el mundo. Y si no tienen a nadie, pues no, no es que no tengan a nadie, tienen a alguien, tienen a Dios. Yo siempre me incliné a Dios. Sí. Y ahora sí, como dice el dicho, preguntando se llega a Roma. Y no, nada es imposible, un hombre no es todo, los hijos son eh, 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 lo, lo es todo para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos, cuando noso nosotros tenemos a nuestros hijos desde el primer día de su nacimiento, de nacimiento Uh -huh. también hacemos nosotros sí. y ellos ahí es cuando de verdad conocemos el amor verdadero pero o sea porque con todas sus, tus entrañas vas a defender a tus hijos hasta no poder ¿ves? hasta no poder y, y adelante adelante ojalá y sea yo una inspiración para algunos de tus radioescuchas mujeres y y les hago la invitación que me busquen eh, bajo mi nombre, Saraí Acosta, Saraí con acento en la I, Acosta en Facebook, y con mucho gusto, este porque se siente realmente bonito que muchas personas vengan a mí y me dicen, ay, qué bárbara, que haya mucha admiración, y cómo lo hiciste. Sí. Y pues sí, o sea, no, no fue fácil, pero tampoco fue imposible. Y, y mira, yo, yo te digo, yo... Seguimos teniendo rachas en la vida, pero no nos queda otra que no volvernos a levantar. Claro, y con más fuerzas y con más ganas. Y, y, y como te digo, yo te felicito, de verdad. Yo, yo he visto cómo creces, cómo floreces, en tu no solamente en tu vida um, con tus hijos, en tu familia, sino también en tu carrera. Eh, y te admiro mucho y de verdad que muchas gracias por, por aceptar esta invitación. A, a este Una programa y, y de verdad yo sé que esta, este episodio, nuestro primer episodio en español, va a ayudar a mucha gente, eh, ya sea hombres que, que no se den cuenta que están haciendo daño o mujeres que están en unas situaciones que se sientan solas. Entonces, gracias por, por compartir tu, tu historia con nosotros y con el público y que, y que ojalá que vuelvas, porque de verdad que sí me gustaría que, que volvieras. 
Desde luego que sí, Tony, te voy a aceptar todas las invitaciones que tú me hagas. Eh, ha sido mi, mi amigo de por años y cuando recibí la noticia que estabas haciendo tu programa de, de Fútbol Brown, yo dije, ¿qué? ¿What? ¿Cómo que? Estoy admirada, estoy escuchando tu podcast. O sea, has crecido un chorro, ahora sí como decimos los mexicanos, sí. has crecido un chorro y, y, y desde luego en cuanto... Eh, caiga un tema estoy más puesta que un calcetín <risa> bueno, muchas gracias te lo voy a tomar, eh, para cuando digas ah, me voy claro a estar sí. <risa> bueno, es, tenemos eh, siempre en este programa una ronda relámpago que son 10 preguntas básicas que le, me gusta preguntar al, al, al invitado hasta para que, okay. que, que la gente pueda ver tu personalidad de, de maneras diferentes, porque pues obviamente tenemos un tema, pero quiero que el público te conozca de otras maneras. Entonces, aquí va, ¿lista? Okay. ok, primera pregunta. ¿Cuál es tu um, dicho preferido mexicano? Hay que tomar el toro por los cuernos. ¿Hay que tomar qué? El toro por los cuernos. El toro, oh, ok, ok, sí, sí, sí. Ay, muy bien. Te, te queda, ¿eh? Te queda. ¿Prefieres música de banda o música um, balada, se puede decir? Balada. Ya sabía, nomás que te tengo que preguntar, porque pues una, es una pregunta. <risa> <risa> ya te conozco, ya sabía la respuesta, pero... <risa> ok. <risa> ¿Qué, le, ¿Qué es el mejor consejo que ha recibido? El mejor consejo que ha recibido... Ya ni llorar es bueno. Bueno, o sea, es más bien como un nicho, ¿no? Sí, pero es, es dicho consejo, porque sí, sí, sí tiene verdad. Este, bueno, un consejo que he recibido, este, date tu lugar, ten dignidad de, de, de ti misma. Mm, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu mala palabra preferida? Pues pienso y lo digo muy seguido cuando lo digo, chinga madre. <risa> <risa> Muy bien, entonces ese sería tu preferido, supongo. Sí. Ok. ¿Qué ruido es el que más odias? El del reloj. ¿En serio? El análogo, ajá. Cuando está la, la manecilla en el reloj. Uh. Tengo la oreja muy sensible y me molesta ese ruido. Te entiendo, te entiendo. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? El piano. Te voy a recomendar una, um, una lista de canciones que tengo en Spotify. Te lo voy a mandar para que... A mí me encanta Perfecto. escuchar música de piano. Mándamela. ¿Qué profesión, aparte de la tuya, te gustaría hacer? ¿Qué, qué, perdón? ¿Qué profesión, aparte de la que ya tienes, te gustaría hacer? Eh, me, hubiera sido, me hubiera gustado ser eh, psicóloga. Siempre quise ser psicóloga. Sí, sí recuerdo eso de ti. Sí, cierto. Sí, ¿te acuerdas? Pero sí me hubiera gustado ser psicóloga. Y curiosamente te quería yo ser este eh, ginecóloga. Ándale. Muy bien. ¿Tú tomas refrescos? Sí. ¿Coca o Pepsi? Coca. Ok, Dios te bendiga. Este... <risa> Ah, es que a mí me gusta la Pepsi, pensé que íbamos a tener el mismo sentir, pero pues ya vi que no. Acórtala, amigo. <ríe> ok, siguiente pregunta. 
¿qué es lo que quisieras que se leyera? Ay, fíjate, me vas a... Ahora sí voy a necesitar que me corrijas. La, la pieza de roca que se pone cuando la gente muere, ¿cómo, cómo se le dice? ¿Cómo? La gente, ¿sabes que cuando alguien muere le ponen como una piedra que siempre hay un dicho de la persona que, que falleció? ¿Cómo se le llama eso? La lápida. ¿Lápida? Lápida. Ok, lo voy a editar. Te voy a volver a preguntar. ¿Qué es lo que quisieras que dijera tu lápida? ¿Qué me gustaría que dijera mi lápida? Este, pues fíjate que me gustaría que tuviera una parte de la canción de Ramón Ayala, de la canción de Un Puño de Tierra. No la he escuchado, no me la sé. Eh, sí, algo así de que, que no me llevo nada y que este, lo único... Algo, no recuerdo muy bien, pero ahí, ahí va, ahí, por ahí va. Por ahí, por ahí, sí. ok. Pero se llama Un Puño de Tierra Un la canción, creo. Ah, ok, perfecto. Última pregunta. Uh -huh. Si el cielo existiera, ¿qué es lo que quisieras que Dios te dijera al momento de que tú llegaras? Eh, te faltó mucho por hacer. Te equivocaste, pero también hiciste mucho. Bienvenido. Fíjate que tú has hecho bastante. Yo no sé qué es lo que te falte por hacer, pero este, ojalá que... No, me falta mucho por hacer. Bueno, pues sí, claro, a todos nos va a faltar algo por hacer, pero tú de verdad es que sí tienes una trayectoria muy padre que me gustaría tener y ojalá y, y nos toque irnos por el mundo a viajar, a, a visitar diferentes lugares, porque ya sé que a ti te gusta viajar y a mí también. Entonces ojalá y, y pudiéramos hacer unas cosas juntos. Desde luego que sí, Tony. Nada más que salgas en el anonimato con, ahora con tu nuevo programa y entonces sí, este, con todo el honor me voy contigo de vacaciones. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. No, pero mira, de verdad, muchísimas gracias por, por, por participar en, en este humilde, humilde programa y ojalá que todos los que están escuchando este les haya ayudado esto de alguna manera tan pequeña o tan grande que sea. Y otra vez te agradezco por estar y, y este algo más que quieres que quisieras agregar antes de terminar el, el episodio. Al contrario, te vuelvo a agradecer, Tony, por esta linda invitación. Es de verdad un honor y más un honor que estoy, este, sería uh, la, la, el primer episodio en español. Y este vaya, te deseo todo lo mejor. Esto es nada más el comienzo. Porque sí. agárrate, ya más adelante verás que vas a, te va a llover por todos lados, muchas bendiciones, te deseo lo mejor y con mucho gusto te vuelvo a aceptar la invitación, en el tema que sea. Y a, a mi, a tus escucha, radio escuchas, bueno, pues no se despeguen de aquí porque tienen muchos temas que agarran las palomitas. Sí, por de verdad que bueno. sí. Ay, no, sí, sí, sí. Por favor, público, quédense con nosotros. Por favor, les suplico que se queden aquí con nosotros y que, y que sigan en, en esta jornada nueva que, que quisiéramos empezar a tener episodios en español. Compartan este, en Facebook. Tenemos nuestra página uh, por ahorita. Uh, se llama Follow Brown. En Twitter, en Instagram, en Facebook. 
Tenemos un correo electrónico fullofbrownpodcast.com donde nos pueden escribir, mandar sus historias, sus sugerencias. Este, entonces, de, de antemano les agradezco a todos por escuchar y ojalá que, que de aquí siga creciendo y solamente pues les pido que compartan y, y a ti te vuelvo a agradecer por estar en este programa y este pues muchísimas gracias a todos por escuchar y que tengan una linda tarde, noche, día, mes, año que ya se acaba este 2020 porque sí, de veras que sí ya este, nos está cayendo de peso, pero gracias a Dios ya se va a terminar y, y este <ríe> gracias a todos por escuchar y oh, última vez te, te, te agradezco Saray por estar con, nos, con nosotros y este hasta la próxima. ¿eh? Hasta la próxima. Adiós. Chao. han llegado a esta porción del podcast es porque ya se terminó y llegaron hasta el final. Felicidades por escuchar todo el episodio. Esta porción es solamente para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales que serían Instagram, Facebook, Twitter, Hologram Podcast, así de simple. Y si quieren escucharnos y mandar sus historias, por favor escríbanos a hologrampodcast.com. Recuerden que estas son sus historias, son sus experiencias, merecen ser escuchadas. Hasta luego. Brown.